1: Estamos en la segunda edición del Club de Ciencias Ambientales, el lugar donde la ciencia y el ambiente habitan en armonía. El día de hoy tenemos como tema las ciencias ambientales contra la crisis climática. Tenemos la presencia de la ingeniera Helen Huerta Poma Sonco, quien es máster en alta dirección empresarial por la Universidad Rey Juan Carlos de España, y pues tiene experiencia en el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inutilidad Alimentaria. También se desempeña como especialista en gestión de residuos sólidos, así como consultora para gobiernos locales y empresas privadas. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenida.
2: Gracias, Kiumi. Un gusto estar contigo en este podcast.
1: Igualmente, ingeniero. El día de hoy tenemos eh, diferentes preguntas con referente a esta temática, ¿no? y una de ellas es para usted, ¿no? ¿qué son las ciencias ambientales?
2: Muy bien, gracias por la pregunta, es, es, bueno, es una de las preguntas muy interesantes hoy por hoy, ¿no? ya que para nosotros definir el término de ciencias ambientales, primero partimos de la necesidad o el porqué de las ciencias ambientales, pues para eso hay que remontarnos hacia años muy, muy, muy atrás, en donde pues recordemos al hombre ¿no? en el planeta, en donde se basaba la sobrevivencia con una estrecha relación con la naturaleza, una, una relación de hermandad prácticamente, una relación de convivencia, de cooperación. Y que pues las únicas herramientas que él utilizaba para su alimentación, para la casa, para cobijo, eran muy rudimentarias y que, pues, le facilitaban estas actividades. La única fuente de energía en ese entonces era, pues, su fuerza muscular, ¿no? Y el impacto que causaba era prácticamente mínimo. Sin embargo, eh, en los, eh, en actualmente, los hábitos que nosotros tenemos, como es el caso del consumismo, las formas de producción industrial, el modelo económico, los métodos de explotación de los, los recursos, pues ha generado que el ecosistema se cargue, ¿no? está superando la resiliencia, la capacidad de recuperación. Entonces es allí donde ya surgen las ciencias ambientales, esto surge más o menos a, a los años 60 del siglo XX, en donde se piensa desarrollar a nivel mundial ya una, una nueva era de conocimiento, ¿no? y, y es allí donde surgen las ciencias ambientales, en donde toman las ciencias como la física, la biología, la química, la física. Y también se ramifican con los estudios ambientales, como es el caso de la ingeniería ambiental, ¿no? Para poder estudiar el medio ambiente y poder descubrir las soluciones a los problemas que hoy por hoy tenemos.
1: Sí, es muy interesante cómo todos, la rama que es de la biología, ¿no? Partiendo de ello, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se ve? Eh, para nosotros entrar, o quizás profundizar un poco más allá, eh, pues, ¿qué necesitaría una persona para hacer ciencia? A ver,
2: ¿qué necesitaría una persona para hacer ciencia? Es una interrogante muy, muy interesante, Kiyomi, puesto que la ciencia, la investigación, aunque de repente lo vemos más ligado a la parte de universidad, a la parte de, no sé, del de tema de investigación laboratorio, pero no, no es así. Las, la ciencia está justamente en nuestra vida cotidiana, al momento que nosotros resolvemos problemas del día a día. Esta se basa no en una visión lógica que nos ayuda a encontrar la relación que existe entre los hechos, entre las ideas, entre las causas de nuestro día a día. Pero ya siendo puntuales a tu pregunta, ¿qué necesita una persona Número uno es la curiosidad, es ser curioso, nos invita, la curiosidad nos invita a nosotros a investigar, a decir el por qué o para qué, cómo puedo solucionar este problema, y nos ayuda a intentar conocer cómo funcionan todos los objetos que se encuentran en nuestro entorno o en, en el ambiente, también podemos llamarlo así, y ahí de, de esa forma nosotros podemos realizar ciertas pruebas de acierto y de error. Es... La observación, la curiosidad es el espíritu, es el espíritu crítico, es el primer punto para la investigación. Luego de ello, ya del tema de la observación, de la curiosidad, pues no solamente es esto, son puntos también adicionales como es una formación sólida, no general. Pero aparte de la formación general que nosotros podamos tener, debemos eh, dominar un tema en específico. Esto es la base, esto es la base para generar un nuevo conocimiento, generar nuevos conocimientos. Y pues si es que es, si lo realizamos dentro de un área eh, que nos gusta, de un tema que nosotros nos, nos gusta, nos apasiona, pues las horas que vamos a dedicar a la investigación no, digamos, no va a ser muy pesado. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos investigación en un tema que no nos gusta, no nos llama la atención, va a ser muy difícil. Porque recordemos que para realizar investigación necesitamos mucho tiempo o horas a la semana para poder buscar antecedentes, bibliografías, literaturas referente al tema específico que hemos Elegido. Otro punto también es que no solamente nos, nos quedemos en la búsqueda de información, sino también en la práctica, ¿no? la práctica investigativa, que todo lo que encontramos en los libros, en las páginas, en los repositorios, en la web, en las bases de datos, pues también podamos nosotros eh, convertirlo en algo tangible. Que la porque aquí la teoría sin práctica es vacía y también la práctica sin teoría es ciega, entonces tiene que ir de la mano la práctica con la teoría. Ahora, ya tenemos tres, ¿no? La curiosidad, el tema de una formación general y específica del tema que nosotros vamos a, a, a querer investigar, el otro es la práctica de este tema y pues no podemos avanzar sin una disciplina, sin sin la disciplina pues no vamos a llegar a buen puerto la disciplina aquí pues no solamente vamos a ser nosotros sino que también nos vamos a apoyar de nuestros asesores, de nuestros doctores o de nuestros profesores pero, y con esto ya viene el segundo el último punto que es dudar de todo aquí siempre, siempre no hay que quedarnos con los que nos brindan la información que nos dan siempre hay que averiguar, hay que investigar un poquito más hay que comparar y de esa forma nosotros vamos a, a encontrar, utilizar el método científico. Y de esta manera pues vamos a lograr una investigación, recordar estos puntos, no que parte simplemente de la curiosidad, de esa chispa de la curiosidad, de ese espíritu científico que todos, todos tenemos. Y el momento, por ejemplo, en las escuelas cuando dicen no toques o no tomes, no, no, cuidado se rompe, no, no, es, es tan solo allí entra ya el tutor ayudarlos a orientarlos a que ellos puedan descubrir todo ese camino de la ciencia
1: sí ingeniera es muy interesante lo que comenta y bastante cierto pues bueno, nada a partir de que a uno le da curiosidad de que por qué pasa eso por qué ocurrió si yo hice esto de acá y pues no siempre tener un ojo muy observador y pues como siempre la curiosidad tenerla de lado no para poder investigar más a fondo y no quedarse con quizás este algo simple. Y pues de manera de ejemplo, ingeniera, ¿qué figuras le impulsaron a usted a realizar la investigación?
2: Ay, mira, a mí el tema de la investigación creo que justamente parte del primer punto que es la curiosidad. no Soy muy curiosa, eh, observadora y sobre todo nace desde que eh, enfocándolo justamente al a los tiempos que nosotros hoy estamos enfrentando, ¿no? al desafío, este reto que nos ha tocado a todos, a todos. Sin distinción de, de carreras, de nivel socioeconómico, etcétera, a todos. Este desafío de poder ayudar al planeta Tierra a, a mitigar el impacto que se está generando por ciertos hábitos, por ciertos modelos económicos que hoy por hoy tenemos pues en este caso no a mí me impulsó ello el, el encontrar algunas, algunas soluciones aportar a la ciencia a través del conocimiento para mitigar los problemas como es el caso ¿no? de residuos sólidos, de agua, de fluentes de al aire, las emisiones atmosféricas y pues yo recuerdo ya yo recuerdo a Albert Einstein en una de sus conferencias, antes de iniciar su conferencia, pues él mencionó, eh, él mencionó que para que la ciencia, eh, como como el arte, como la música, podríamos llamarlo también así, eh, pueda cumplir su misión, pues plena y total, sus logros deben entrar en la conciencia de cada uno de los individuos. Es decir. Nosotros podemos hablar, mencionar, incluso eh, traer casos prácticos respecto a la ciencia, a las investigaciones, pero tiene que calar en la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, ahora, viendo cómo eh, esta cultura científica va más allá del conocimiento, va más allá de las disciplinas científicas, de las teorías, también incluyen los hábitos. Entonces, aquí también entra tallar los hábitos, el comportamiento, las actitudes que nosotros podamos eh, tener y que, bueno, nos va a ayudar a fomentar ese espíritu científico. A mí eh, me motiva bastante en que todavía podemos lograr algo a favor del planeta.
0: Bueno, me presento ingeniera, este, soy Eduardo. Eh, eh, le quiero hacer unas preguntas porque usted está mencionando mucho de la ciencia. ¿Qué es lo que le atrae específicamente en esto? Porque se ha dirigido en la ciencia, pero en la parte ambiental. ¿Qué es lo que le ha llamado tanto la atención? ¿Qué le ha motivado a, a querer estudiar esto y hasta este, conseguir un doctorado?
2: Pues creo que... no creo, estoy segura. Estoy segura y esto comparto bastante con mis estudiantes de que la ciencia uh, nos genera, la investigación nos genera un gran aporte. Si la ciencia trabajara de la mano con el sector uh, público, por ejemplo, ¿no? tendríamos instrumentos de gestión que nos ayuden a poder remediar la contaminación. Otro también punto es que el, la ignorancia genera el caos. El conocimiento no genera caos. Entonces, partiendo de esto, nos ayuda a poder entender de que hoy por hoy debemos trabajar todos en conjunto, nadie divorciado, cada uno de los sectores, tanto la parte política, pública, la parte ciudadana, la parte de investigación que a través de este método científico pues te dice que si este, este, este proyecto o algo sale no sale, porque es un método científico. A través de estas estadísticas nosotros podemos entender qué puede pasar de acá al 2030, al 2050, y qué mejor. Realidad. Entonces podemos tomar la ciencia, la investigación, para ayudar al planeta a poder recuperarse, porque le ha tomado alrededor de mil millones de años, y pues en el tiempo que tiene el hombre ha degradado o ha impactado bastante pero todavía podemos ¿no? yo tengo bastante fe bastante, soy muy positiva en ese sentido de que si el hombre como diría Albert Einstein ¿no? eh, cala en la conciencia de cada uno de nosotros podemos lograr muchas, muchas cosas
0: este, Ingeniera eh, estamos ya en ese gran cambio y estoy seguro que lo vamos a lograr más adelante van a ver más gente el podcast y estoy seguro que uff al Team Anstar este, van a conocer más del tema que abarca para todos. Eh, ingeniera, ¿usted ha, ya ha ayudado, ha apoyado a personas para que, este, para que estén dentro de todo esto de las ciencias ambientales, para que este, le den su apoyo en proyectos, trabajos, en otras cosas, para que haya más eh, comunidad que quiera este gran cambio?
2: Claro, hay eh, no solamente la población, sino también empresas que se unen, ¿no? Eh, hay empresas que, por ejemplo, eh, sabemos, ¿no? Que la parte económica es, es un sector muy importante, todos los sectores son muy importantes, pero ya se está dejando ese, esa semillita de sostenibilidad, ¿no? En, justamente en ese sector de que busca todos los residuos o algún material, pues darle un segundo uso y de esa forma nos ayuda, nos ayuda a poder seguir creciendo. Ya tenemos a la población, esperemos que esto se pueda multiplicar, eh, no solamente con el sector público, sino también a través de nosotros, que nuestra voz llegue a más lugares, a más personas, y conozcan un, po un poco de la problemática. Sí,
1: señora, eso es muy este, cierto lo okay. que... Usted ha dicho ¿no? que es bueno que las personas sepan un poco de esta problemática. Y ya para finalizar, ¿cómo usted impulsaría desde su esfera el espíritu científico a las personas ¿no? para que puedan tener este interés que es muy necesario?
2: Pues a través de nuevamente recordar del que no somos el todo, sino una parte de este ciclo de la vida. Que al igual que el ser, el hombre, el ser humano, también las demás especies merecen y necesitan de este, de este planeta. Y que si este planeta cae, recordemos que somos parte de la naturaleza y como cualquier otra especie, nuestro destino está unido al planeta.
0: Ingeniera, este ya para culminar este podcast, eh, quisiera pedirle que este, se dirija al público y diga alguna frase motivadora.
2: Gracias, gracias Eduardo por el espacio. Bueno, me despido con, con esta frase, enseñar a cuidar al medio ambiente es enseñar a valorar la vida.